0: சதாசரம்பா சங்கராச்சாரிய மதமாச்சார வந்தே குரு பரம் பரா மகா வாக்கியம் என்பது ஜீவனுக்கும் அமைந்துள்ள உண்மையான உறவை குறிக்கின்றது உண்மையான உறவு என்பது ஒன்று வேறல்ல இரண்டற்றது என்பது ஏன் இவ்விதம் கூற வேண்டும் என்றால் இந்த இரண்டுக்கும் மேலோட்டமான வேற்றுமையும் இருக்கின்றது அதுவும் இதுவும் ஒன்று சொன்னால் இந்த இரண்டுக்கும் வேற்றுமை தெரிய வேண்டும் ஆனால் வேற்றுமை உண்மையில் இருக்கக்கூடாது அவ்விதத்தில் ஜீவர்களாகிய நமக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அதாவது இறைவனுக்கும் உள்ள உறவானது இறைவன் நம்மை ஒரு கோணத்தில் படைப்பவர் இனியொரு கோணத்தில் அவரும் ஜீவர்களும் வேறல்ல இந்த மகா வாக்கியம்தான் ஐந்து ஸ்லோகங்களிலும் இருக்கின்றது மகாவாக்கியத்தில் இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று ஜீவன் இனியொன்று ஈஸ்வரன் இறைவன் ஜீவனை நாம் ஆராய்ச்சி செய்து ஆராய்ச்சி செய்து பிறகுதான் ஒற்றுமையை புரிந்து கொள்ள முடியும் பேச முடியும் நாம் சமன்பாடு என்று பார்த்தோம் ஈக்குவேஷன் என்றால் இரண்டு பக்கமும் இரண்டு தத்துவங்கள் இருக்கின்றது மேலோட்டமாக பார்த்தால் இரண்டும் சமமாக தெரிவதில்லை விசாரத்திற்கு பிறகுதான் இரண்டும் எப்படி சமம் சமன்பாடு என்றாலே எப்படி சமம் என்று கண்டுபிடிப்பதுதான் சமன்பாடு அவ்விதத்தில் நாம் ஜீவனை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் பிறகு ஈஸ்வரனையும் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் ஜீவனை பற்றிய ஆராய்ச்சி நடைபெற்று ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியம் பேசப்படுகின்றது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றிய ஆராய்ச்சி நடைபெற்று ஐக்கியம் பேசப்படுகின்றது இப்பொழுது நாம் நம்மை பற்றிய ஆராய்ச்சியில் இருக்கின்றோம் அதில் ஜாக்ரத் சுசுப்தி சுற்று அனுபவங்கள் நமக்கு இருக்கின்றது ஜாக்ரத் அனுபவம் விழிப்பு நிலை கனவு நிலை பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கம் ஜாக்ரத் சொப்னம் சுசுப்தி அனுபவத்தை வைத்துக் கொண்டு நாம் ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு அப்பொழுதுதான் அறிவு கிடைக்கும் அனுபவம் மட்டும் நமக்கு இருந்தால் அறிவு நமக்கு கிடைக்காது அனுபவத்தின் மூலம் அந்த அனுபவத்தை ஆராயும் பொழுதுதான் நமக்கு அறிவு கிடைக்கும் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது அனுபவம் வேறு அறிவு வேறு அனுபவம் வர்றதுங்கிறது ஒன்று அறிவு வருவது என்பது வேறு இப்ப சூரியனுடைய உதயத்தை எத்தனையோ காலமாக மனிதர்கள் அனுபவித்து வந்தார்கள் ஆனால் அதை ஆராய்ச்சி செய்தவர்தான் சூரியன் உதிக்கவில்லை என்ற ஒரு அறிவை அடைந்தார் இப்ப சூரியன் உதைக்கின்ற அனுபவம் இருந்தும் சூரியனை பற்றிய உண்மையான ஞானம் வரவில்லை காரணம் என்ன ஒன்றை அனுபவித்துக் கொண்டே இருந்தால் நமக்கு அறிவு வர வேண்டும் என்கின்ற நியதி இல்லை அந்த ஆறாக்சிதான் விசாரம் ஞானயோகம் என்று கூறுகின்றோம் அவ்விதத்தில் அதே போல இந்த பூமியானது உரண்டை அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடித்தார் கடற்கரையில் நின்று கப்பலை பார்த்தார் அந்த கப்பலினுடைய தலை பாகம் மட்டும் தெரிந்தது சிறிது சிறிதாக மற்ற பாகம் தெரிந்தது சட்டையாக இருந்திருந்தால் முழு பாகமும் சிறிதாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் தலைபாகம் தெரிந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிகிறது என்றால் பூமியினுடைய அமைப்பு நேராக இல்லை என்று கண்டுபிடித்தார் இவ்விதம் மற்றவர்களும் இந்த அனுபவத்தை பார்த்தார்கள் ஆனால் அறிவை அடையவில்லை அப்படி அனுபவத்திலிருந்து அறிவை அடைய விசாரம்தான் சாதனை இப்ப அந்த விசாரத்திற்கு செல்லலாம் நம்ம அனுபவம் என்ன என்பதை பார்த்தோம் மூன்று அனுபவம் நமக்கு இருக்கின்றது நாம் விசாரத்திற்கு சென்றால் இந்த அனுபவத்தை இப்பொழுது ஆய்வோம் என்ன ஆராய்ச்சி என்றால் ஜாகிரத் சொப்னம் சுசுப்தி என்ற இந்த மூன்று அனுபவங்களில் மாறுகின்றது எந்த ஒன்று மாறுவதில்லை என்று நாம் இப்பொழுது ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்ப நமக்கு விழிப்பு நிலை கனவு நிலை பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கம்னு மூன்று அனுபவம் இந்த அனுபவத்துக்குள் மாறுகின்ற தத்துவம் என்ன மாறாமல் தொடர்ந்து இருப்பது என்ன என்று இப்பொழுது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அப்படி கண்டுபிடித்தால் பொருள்கள் எல்லாம் மாறுகின்றன விழிப்பு நிலையில இருக்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் கனவு நிலையில் இல்லை இல்லை மட்டுமல்ல பயன்படுவதும் இல்லை இப்ப இந்த உலகமே நீக்கப்பட்டு விடுகின்றது இந்த உலகத்தில நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் கனவுலகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அவைகள் பயன்படுவதில்லை பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்குள் செல்லும் பொழுது கனவு உலகமும் இல்லை இந்த உலகமும் இல்லை இப்போ ஒவ்வொரு நிலையை நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்தந்த நிலையில் உள்ள சில அனுபவங்கள் பொருள்கள் தான் தவிர மற்ற நிலையில் உள்ள பொருள்கள் கனவு நிலையிலும் ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் இல்லை அதே போல இருக்கின்ற உலகம் பொருள்கள் இந்த நிலையில் இல்லை அது எப்படி தெரிகிறது என்றால் ஒருவர் வந்து கனவு காண்கின்றார் வீடு வைத்துள்ளார் பொருள்கள் எல்லாம் வைத்துள்ளார் கனவுல வந்து அவர் எப்படி தன்னை கனவு காண்கின்றார் ஒரு பிச்சைக்காரனாக கனவு காண்கின்றார் அப்பொழுது ஜாகிரதாவஸ்தையில் அவர் வைத்திருந்த எந்த பொருளும் கனவு நிலையில் அவருக்கு பயன்படவில்லை நம்ம சற்று சிந்தித்து பார்த்தோம்னா நாம சம்பாதிக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் ஒரு எட்டு மணி நேரம் அல்லது பத்து மணி நேரம் வேக்கிங் ஸ்டேட்டுக்கு தான் அது பயன்படும் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல நம்ம எவ்வளவு சம்பாரிச்சு வச்சிருந்தாலும் அது பயன் இல்லை அது அறிவா இருக்கலாம் பதவியா இருக்கலாம் உறவுகளா இருக்கலாம் பணமா இருக்கலாம் பிறகு கனவுலையும் பயன் கிடையாது இந்த பணம் கனவுல வந்து நமக்கு உதவி செய்யாது பிறகு நாம எத்தனை மணி நேரத்துக்காக சம்பாதிக்கின்றோம்னா விழிப்பு நிலையில இருப்பதற்காகத்தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருளை சேகரிக்கின்றோம் கனவு நிலைக்கு சென்று விட்டால் இந்த பொருள்கள் பயன்படுவதில்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு சென்றாலும் இந்த பொருள்கள் பயன்படுவதில்லை இனி கனவுக்குள் செல்கின்றோம் கனவுக்குள் சென்றால் அங்கிருக்கின்ற பொருள்கள் இங்கு நமக்கு பயன்படுவதில்லை கனவுல வந்து நாம் ஒரு டிகிரி முடிச்ச மாதிரி கனவு காண்டம்னா விழிச்சதற்கு பிறகு அந்த அறிவு நமக்கு இருக்குமா இருக்காது இப்ப கனவில் நாம் கண்ட பொருள்கள் நினைவில் மாறுகின்றது நினைவு உலகில் இருக்கின்ற பொருள்கள் கனவு உலகில் இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்துல எந்த உலகமும் இல்லை வெறும் அறியாமையும் ஆனந்தமும் மட்டும் இருக்கின்றது இப்ப இதிலிருந்து மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் அனுபவிக்கின்ற பொருள்கள் நிலையானவைகள் அல்ல இப்ப மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் இருக்கின்ற பொருள்கள் மாறுகின்றது நீக்கப்படுகின்றது என்றால் அதற்கு தொடர்ச்சி இல்லை மூன்று நிலைகளிலும் பொருள்கள் மாறுபடுவதனால் அந்த பொருள்களுக்கு நித்தியத்துவம் தொடர்ச்சியாக இருத்தல் என்ற தன்மை இல்லை இது ஒரு அறிவை அடைகின்றோம் இப்ப இரண்டாவது அறிவு என்னவென்றால் நம்முடைய உடல் நமக்கு ஸ்தூல உடல் இருக்கின்றது அந்த ஸ்தூல உடலின் துணை கொண்டு இந்த ஸ்தூலமான உலகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் ஸ்தூலம் என்றால் தொட்டு உணரக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய பொருள்கள் சூக்மம்னா கண்ணுக்கு தெரியாதது நுண்ணியது இந்த உடல் வந்து ஸ்தூலம்னு சொல்றோம் டேஞ்சபிள் கிராஸ் பாடின்னு சொல்றோம் ரொம்ப கிராஸா இருக்கு கண்ணுக்கும் கையுக்கும் தொட்டு உணர்கின்ற ஒரு பொருள் மீது அபிமானம் வைத்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறோம் கனவு உலகத்திற்கு சென்றவுடன் இந்த உடலும் நீக்கப்பட்டு விட்டது எப்படி பொருளானது சென்று விடுகிறதோ அதே போல கனவிலும் நம்முடைய இந்த உடல் முற்றிலும் பயன்படுவதில்லை நம்முடைய ஸ்தூல உடல் ஆனால் நம்முடைய சூக்மமான உடல் மட்டும் அங்கு வேலை செய்கின்றது இப்ப கனவுல வந்து நம்முடைய ஸ்தூல உடல் பயன்படுவதில்லைன்னு எப்படி தெரிகிறது என்றால் இப்ப விழிப்பு நிலையில ஒருவர் இந்த உலகத்தை பாக்கிறதுக்காக கண்ணாடி போட்டிருக்கார் கனவுல போகும் பொழுது தூங்கும் பொழுதும் நான் கனவுளையும் நல்லா தெளிவா பாக்கணும்னு கண்ணாடி போட்டுட்டா தூங்குகின்றோம் காரணம் என்னன்னா கனவுல நான் வந்தேன்னு சொன்னா அங்கு ஒரு கண்ணாடி எனக்கு கிடைச்சிடும் அப்படியே கனவு இருக்கின்ற நான் கண்ணாடி இல்லாம பார்க்கலாம் இந்த கண் கனவு உலகத்தை காண அவசியம் ஒருவர் இயர்போன் வச்சிருக்கார் கனவுல நல்ல விஷயங்களையெல்லாம் பாட்டெல்லாம் கேட்கணும்னு இயர்போனை போட்டுட்டு அவர் தூங்குகின்றார் கிடையாது அந்த இயர்போனையெல்லாம் எடுத்துட்டா தான் நல்லா அவருக்கு தூக்கம் வந்து சத்தம் இல்லாம அப்போ அப்படி தூங்கும் பொழுது கனவுல இந்த காது பயன்படுவதில்லை இவ்விதத்தில் கனவு உலகில் இருக்கின்ற உடலுக்கு இந்த உடல் முற்றிலும் பயன்படுவதில்லை இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது இந்த உடலும் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் தொடர்ந்து இருப்பதில்லை நிலையாக இல்லை இந்த உலகம் இந்த பொருள்கள் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் மாறாமல் தொடர்ந்து இல்லை உடலும் அவ்விதம் இல்லை பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு செல்கின்றோம் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மனதும் ஒடுங்கி விட்டது இப்ப மனதும் நீக்கப்பட்டு விடுகின்றது வெறும் காரண அவஸ்தையில் இருக்கின்றோம் விதையை போல பீஜ அவஸ்தையில் இருக்கின்றோம் இப்ப இந்த விசாரத்தில் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது என்றால் நாம் அனுபவிக்கின்ற பொருள்கள் பிறகு நம்முடைய உடல்கள் ஸ்தூல உடல் சூக்ம உடல் இந்த இரண்டும் அவஸ்தைகளில் நிலையாக இல்லை போர்ணமாக இல்லை மூன்று அவஸ்தையிலும் தொடர்ந்து இல்லை இந்த மூனுக்கும் காமனா இல்லைன்னு அர்த்தம் பொதுவாக இல்லை இந்த பொருள் மூன்று அவஸ்தைக்கும் பொதுவா இல்லை இந்த உடல் மூன்று அனுபவத்துக்கும் பொதுவா இல்லை அதே போல இந்த உலகமும் இந்த உடலும் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் காமன் பியூச்சர் பொதுவாக இல்லை ஒரு மாலை கோர்க்கப்பட்டுள்ளது என்றால் அந்த அந்த கயிர் அல்லது அந்த நாரானது பொதுவாக இருக்கு ஒரு பூ ஒரு இடத்துல இருக்கு இனியொரு பூ இனியொரு இடத்துல தான் இருக்கு ஆனால் அந்த கயிர் எப்படி ஊடுருவி இருக்கின்றதோ அதுபோல் பொருள்களும் உடலும் இல்லை இது ஒரு கருத்து இது எப்ப தெரியுது வெறும் அவஸ்தையை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தா தெரிவதில்லை அவஸ்தையை வச்சு சிந்திக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன புரிகின்றது இந்த பொருள்கள் மூன்று அவஸ்தைக்கும் எனக்கு பயன்படுவதில்லை ஜாகிரத அவஸ்தில மட்டும்தான் பயன்படுகிறது அதே இந்த உடல் ஜாகிரத அவஸ்தைக்கு மட்டும்தான் தேவைப்படுகிறது சூஷ்ம சரீரமும் சூக்ஷமான உலகமும் அந்த அவஸ்தையில தான் தேவைப்படுகிறது இனி நம்முடைய அடுத்த கேள்வி மாறாமல் ஏதாவது இருக்கின்றதா இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ள உடலும் பொருள்களும் மாறுகின்றது நிலையாக இல்லைன்னு பார்த்தோம் இனி காமன் ஃபேக்டர் பொதுவாக ஊடுருவி இருக்கின்றது ஏதாவது இருக்கின்றதா என்றால் ஒன்று இருக்கின்றது அது என்ன என்றால் அனுபவத்தையும் எந்த ஒரு அவஸ்தையையும் அனுபவிப்பவன் என்று ஒருவன் இருந்தாக வேண்டும் அதனாலதான் அதற்கு பேர் அவஸ்தைன்னு சொல்றோம் எனக்கு ஏன் இப்படி ஒரு அவஸ்தை வந்ததுன்னு சொல்லும் போது என்ன அர்த்தம் அனுபவிப்பவன் என்று ஒருவன் இருந்தாக வேண்டும் எக்ஸ்பீரியன்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸ்பீரியன்சர்னா அனுபவிப்பவன் இந்த அனுபவிப்பவன் சொல்லும் பொழுது அவன் ஜமாக இருக்க வேண்டுமா அல்லது அறிவு ரூபமாக இருக்க வேண்டுமா அனுபவிப்பவன் வந்து கல்லு மண்ண போல ஜடமான இருக்க முடியுமா என்றால் அனுபவிப்பவன் சொன்னாவே அது காமன் சென்ஸ் அறிவை உடையவன் உணர்வு உடையதுதான் அனுபவிக்கும் அனுபவிப்பவன் என்று அனுபவம் அனுபவிப்பவனை காட்டிக் கொடுக்கின்றது எனக்கு ஒரு அனுபவம் சொன்ன அனுபவத்திற்கு பொருள் தேவை அதே போல அனுபவிப்பவனும் தேவை இந்த அனுபவிப்பவன் அறிவு சுரூபமானவன் இப்ப அவஸ்தையில் இருந்து நமக்கு அடுத்த விசாரத்தில் என்ன கிடைக்கின்றது அனுபவிப்பவன் என்று ஒருவன் இருக்கின்றான் இந்த அனுபவிக்கின்ற அறிவை இங்கு சங்கரர் சம்வி என்கின்ற சொல்லில் குறிப்பிடுகின்றார் என்றால் அறிவு உணர்வு சைத்தன்யம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது சைத்தன்யம் சொன்னாலும் ஞானம் என்றாலும் அறிவு உணர்வு என்றாலும் ஒன்றுதான் இந்த இடத்துல சம்வித் அறிபவன் பிரம்ம வித் வித்வான் அப்படின் சொல்றோம் அதே போல வித் அறிபவன் சம் என்றால் மாறாமல் தொடர்ந்து இருப்பவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப இந்த சம்வித் அல்லது அறிவு என்பது இந்த அவஸ்தையில் இருக்கின்ற இனியொரு அங்கம் நம்ம வந்து உலகம் பொருள்கள் ஒன்ன பார்த்தோம் உடல் ஒன்ன பார்த்தோம் மூன்றாவதாக பார்ப்பது அறிவு நம்முடைய கேள்வி இந்த அறிவு மூன்று அனுபவத்துக்குள் பொதுவாக இருக்கின்றதா மாறுகின்றதா அறிவு உள்ள இருக்குன்னு புரிஞ்சு போச்சு இந்த அறிவு மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றத அதுல சந்தேகம் இல்லை ஆனா ஒரு அவஸ்தையில் இருக்கிற அறிவு வேறு இனியொரு அவஸ்தையில் இருக்கிற அறிவு வேறா அல்லது மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் ஒரே அறிவு இருக்கின்றதா என்று நாம் சிந்தித்தால் நமக்கு என்ன பதில் கிடைக்கும் புரிந்து கொள்ளலாம் அறிவு ரூபமான நான் என்ன செய்கின்றேன் இந்த உலகத்தை அனுபவிச்ச நான் தான் கனவையும் கண்டு கொண்ட கண்டேன் கனவை கண்ட நான் தான் ஆழ்ந்து உறங்கினேன் ஆழ்ந்து உறங்கிய நான் தான் விழித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அப்போ ஒரே ஒரு அறிவுதான் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளையும் அனுபவிக்கின்றது இந்த சம்பித்து தான் மூன்றையும் அனுபவிக்கின்றது அது எப்படி தெரிகிறது என்றால் இந்த ஜாக்கிரதவஸ்தியிலேயே நின்று கொண்டு நாம என்ன சொல்றோம் நான் தான் இப்பொழுது அனுபவிச்சுட்டு நானே கனவு கண்டேன் நானே ஆழ்ந்து உறங்கினேன் இப்படி சொல்ல முடியும்னு சொன்னா ஒருவன் வந்து தொடர்ந்து இருந்தாதான் மூன்று சம்பவங்களை சொல்ல முடியும் இப்ப நம்ம காலையில் இங்கே வர்றோம் சென்று விடுகின்றோம் பிறகு மாலை வருகின்றோம் சென்று விடுகின்றோம் இங்கு ஒருவர் வந்து தொடர்ந்து இருக்கிறார் அவர்னால தான் சொல்ல முடியும் காலையில யார் வந்து சென்றார்கள் மதியம் யார் வந்து சென்றார்கள் இரவு யார் வந்து சென்றார்கள் இதை ஒருவர் சொல்றார்னு சொன்னா அவர் இங்கு தொடர்ந்து இருக்கின்றார் அவர் தொடர்ந்து இருக்கிறதுனால தான் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் அவர் சொல்றார் அதே போல அறிவு என்று ஒன்று மூன்று அனுபவத்திலையும் தொடர்ந்து இருப்பதனால் அந்த அறிவு தொடர்ந்து இருப்பதனால் அந்த அறிவு ஒன்று மூன்றுக்கும் பொதுவானது மூன்று அவஸ்தைகளிலும் மாறாமல் இருப்பது ஞானம் அல்லது இது ஒரு முக்கியமான கருத்து எப்படி வந்து மாறுவது என்ன சொல்றது போல மாறாதது என்ன என்றால் அறிவு ஏன்னா ஒரே அறிவு தான் சொல்லுது நான் தான் இதை அனுபவிச்சேன் நான் தான் அதையும் அனுபவித்தேன்னு சொல்லு அப்படி சொல்லும் பொழுது அது தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் மாறாமல் இருக்க வேண்டும் இனி அடுத்த கருத்து அறிவு சொதுன்னு சொல்றோம் ஆனா நம்முடைய அனுபவத்தில் என்ன சொல்றோம் அறிவு விழிப்பு நிலையை அனுபவித்தது அறிவு கனவு நிலையை அனுபவித்தது அறிவு ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அனுபவித்ததுன்னா நம்ம சொல்றோம் இப்ப ஒருவர் வந்து நேத்து உங்களுக்கு ஏதாவது கனவு வந்துதான் கேக்கிறார் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆமா அறிவு ஒரு கனவை கண்டுதுன்னு சொல்லுவோமா நேற்று கிளாஸுக்கு போனீங்களா கேட்டீங்களான் போச்சு கேட்டு அனுபவித்தான் உறங்கினேன்னு சொல்றோம் நம்ம இதற்கு முன்னாடி படியில என்ன விசாரம் பார்த்தோம் அறிவுங்கிறது தான் தொடர்ந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அந்த அறிவை நான் என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் இதுல வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டெப் நீங்க இந்த வகுப்பு நமக்கு புரிஞ்சுற ஒவ்வொரு படியாக நம்ம போகணும் முதல்ல வந்து மாறுவது எது மாறாது எதுன்னு பார்த்தோம் இரண்டாவது வந்து தொடர்ந்து இருப்பது எதுன்னு பார்த்தா அனுபவிப்பவன் இருக்க வேண்டும் அந்த அனுபவிப்பவன் அறிவு சுரூபமா இருக்கணும்னு பார்த்தோம் பிறகு நம்முடைய அனுபவத்துல அந்த அறிவை நாம யாருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்ப இப்ப என்ன புரிந்து கொள்ளலாம் அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற அறிவு சொரூபமாக இருக்கின்ற நான் மூன்று அவஸ்தைகளிலும் மாறாதவன் ஜடமாக இருக்கின்ற உடலும் உலகமும் அவஸ்தைக்கு அவஸ்தை மாறுபடுகின்றது மூன்று அவஸ்தைகளிலும் மாறாமல் என்றும் சத்தாக நித்தியமாக இருக்கின்ற நான் இருக்கின்ற சொன்ன சத் நித்தியமாக எப்பொழுதும் இருக்கின்ற நான் நான் சொல்லும் அறிவு அப்படிப்பட்ட அறிவு சுரூபமான நான் மூன்று அவஸ்தைகளுக்கும் பொதுவாக இருக்கின்றேன் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் வருகின்ற உடலையும் உலகத்தையும் நான் அனுபவிக்கின்றேன் அல்லது பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேன் இதிலிருந்து நம்ம கடைசியாக என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப நான் என்று சொல்லும் பொழுதுல நான் அறிவு சொரூபமானவன் இப்ப ஜீவன் ஜீவன்கிறது யார் நான் ஒரு அறிவு சொரூபமானவன் அந்த அறிவு சொரூபமான நான் விதவிதமான பொருள்களையும் விதவிதமான உடல்களையும் வந்து போவதை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றேன் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்ற நான் பார்க்கப்படும் பொருளுடன் சம்பந்தப்படாதவன் அதனாலதான் என்னால் பார்க்க முடியுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பொருளிலிருந்து வேறுபட்டு சம்பந்தப்படாமல் இருக்கின்றேன் இந்த நான் தான் ஜீவாத்மாவினுடைய அல்லது நம்முடைய உண்மையான தன்மை நம்முடைய உண்மையான தன்மை என்ன என்றால் அறிவு ரூபமான நான் இந்த உலகத்தையும் உடல்களையும் சாட்சியாக பார்த்து கொண்டு இருப்பவன் இதுதான் அவஸ்தாத்திரய விவேகத்தினுடைய பலன் மூன்று அவஸ்தையை எடுத்து விசாரம் பண்ணா நாம என்ன முடிவுக்கு வர வேண்டும் சொன்னா நான் என்பவன் உடல் பொருள் இவைகளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இது முதல்ருத்துஸ்தாத்திரய விவேகத்தினுடைய இறுதி பலன் நான் என்பவன் இந்த உலகத்திலிருந்தும் உடலிலிருந்தும் வேறுபட்டவன் பிறகு நான் சம்வித் அறிவு சொரூபமானவன் இந்த அறிவு சொரூபமான நான் என்பது இரண்டாவது கருத்து முதலில் நான் இவைகளிலிருந்து வேறுபட்டவன் அப்படி வேறுபட்டு இருக்கின்ற நான் அறிவு ரூபமானவன் உணர்வு ரூபமானவன் இனி மூன்றாவது கருத்து இந்த உணர்வு ரூபமான நான் மூன்று அனுபவத்திலும் மாறாதவன் என்றும் உள்ளவன் இதுதான் மூன்று அவஸ்தைகளையும் அணு ஆராய்ச்சி செய்தால் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஞானம் நான் உடல் உலகம் இதிலிருந்து வேறுபட்டவன் இரண்டாவது நான் வேறுபட்ட நான் அறிவு சுரூபமானவன் மூன்றாவது அறிவு சுரூபமான நான் தொடர்ந்து இருப்பவன் இதிலிருந்து இனி அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு போகணும் அடுத்த எக்ஸ்டென்ஷன் எப்படி போறோம் இன்றை நேற்றைக்கு உதாரணமா எடுத்துக்குவோம் நேற்று எனக்கு இந்த மூன்று அனுபவம் வந்தது ஜாகரத் சொப்பனம் சுசுப்தின்னு வந்தது இந்த மூன்று அனுபவத்துல நான் மாறாதவன் சொன்னா நேற்றைய முன்தினம் என்ன வந்தது அதே போல மூன்று அனுபவம் அதற்கு முன்னும் மூன்று அனுபவம் இன்னைக்கும் நாளைக்கு மூன்று அனுபவம் வரப்போகின்றது அப்படி என்றால் நேற்று இன்று நாளை சென்ற வருடம் இந்த வருடம் வரப்போகின்ற வருடம் இந்த காலத்தில் நான் மாறுபவனா மாறாதவனா என்றால் அந்த நானும் அதே நான் தான் அதனாலதான் சொல்றோம் மை பருவத்தில் நான் அப்படி இருந்தேன் அதாவது குழந்தை பருவத்தில் நான் அப்படி இருந்தேன் இளமை பருவத்தில் நான் இப்படி இருந்தேன் வயோதிக பருவத்தில் நான் இப்படி இருக்கின்றேன் அப்போ குழந்தை இளமை வயோதிகம் இந்த மூன்று பருவத்திலும் சிசு எவ்வனம் பிறகு ஜெரா இந்த மூன்று பருவத்திலும் நான்கிறது மாறுவதில்லை ஒரு நாள வர்ற அவஸ்தைக்குள்ள நான் மாறுவதில்லைன்னு சொன்னா அந்த ஒரு நாள் தானே இரண்டாவது நாளாக செல்கிறது மூன்றாவது நாளாக செல்கின்றது அப்படி என்றால் இந்த ஜென்மம் பூரா இருக்கின்ற நான் மாறுவதில்லை இந்த மாறாதட்டான் நித்தியம் சத்தியம் சத் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப நான் யார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த அவஸ்தையை வச்சுட்டே ஒரு பெரிய பேர் உண்மையை கண்டுபிடிக்கிறோம் என்றும் இருக்கின்றமை பருவம் வயோதிக பருவம் குழந்தை பருவம் அப்படின்னு என்றும் இருக்கின்ற பிறகு ஒவ்வொரு நாளும் வருகின்ற மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் மாறாமல் இருக்கின்ற தொடர்ந்து இருக்கின்ற அறிவு சுரூபமானவன் இதுதான் முதல் வரியினுடைய சாரம் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியை நாம் பார்ப்போம் ஜாகிரத் என்ற அவஸைகளில் ஸ்புடதரா சொல்லுவார் கொஞ்சம் சொல்லு சொல்லுவோம் தெளிவாக குழப்பம் இல்லாமல் எந்த ஒன்று யா அப்படின்னா எந்த ஒன்று இப்ப உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும் அப்படின்னா அறிவு எந்த ஒரு அறிவு தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றதோ மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள்ளும் மிக தெளிவாக எந்த ஒரு அறிவு விளங்கி கொண்டு இந்த ஒரு வரியில ஜீவாத்மாவினுடைய உண்மையான சொரூபம் என்னன்னு சங்கரர் கூறிவிட்டார் இப்ப ஜீவாத்மா அல்லது நம்முடைய உண்மையான தன்மை உடலையும் உலகத்தையும் பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற அறிவு சுரூபமான நித்தியமான தன்மையுடைய ஆத்மா இதத்தான் ஆத்மா என்று சொல்கின்றோம் ஆத்மா என்றால் என்றும் உள்ள ஒரு தத்துவம் அது எங்கு நம்ம தேடக்கூடாது அதுவே நாம இருக்கின்றோம் நமக்கு வேறெங்காவது இருந்தால் அதை தேடலாம் நாமவே இருக்கிறது எப்படி தேடுவது அப்போ ஆத்மா அல்லது நான்கு சொல்லுக்கு உண்மையான அர்த்தம் உடலை நீக்கி உலகத்தை நீக்கிய வெறும் அறிவு சொரூபம் அந்த அறிவு சொரூபத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்குத்தான் இங்க மூன்று அவஸ்தையை உதாகரணமாக அல்லது உபாயமாக கூறியிருக்கின்றார் ஜாகிரத் சொப்னம் சுஷுப்தி என்கின்ற மூன்று அனுபவத்திற்குள் மிக தெளிவாக எந்த ஒரு ஞானம் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ சொல்லும் போது இனி இரண்டாவது வரிக்கு வர வேண்டும் இரண்டாவது வரையில் என்ன கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் என்னுடைய ஒரு உடம்புக்குள்ள ஒரு அறிவு இருந்து மூன்று அவஸ்தைக்கும் ஆதாரமா இருக்கு பிறகு எல்லா அனுபவத்திற்கும் சாட்சியா இருக்குன்னு சொன்னா இனி ஒரு உடம்புக்குள்ள யார் இருக்கா மற்ற ஜீவர்களுடைய உடம்புக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னா அவர்களுக்குள்ள அறிவெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எல்லா உடம்புக்குள்ளயும் அறிவு இருக்கு ஒரு உடம்புக்குள்ள ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த அறிவுக்குள்ள மாற்றம் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இனி மற்ற உடம்புக்குள்ளேயும் கண்டிப்பா அதே அறிவு தான் மாற்றம் இருக்க அப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகள் எந்த ஒரு ஜீவனை எடுத்து கொண்டாலும் உயிர் வாழ்கின்ற ஒன்றை எடுத்து கொண்டாலும் அந்தந்த உடலுக்குள் என்ன இருக்கும் அறிவு சுரூபமான ஒண்ணு இருக்கும் அது வந்து அந்த உடல் அனுபவிக்கின்ற அவஸ்தைகளை எல்லாம் விலக்கி கொண்டு இருக்கு இப்ப மனிதனா பிறந்த நமக்கு மூன்று அவஸ்தை இருக்கு தேவர்களுக்கு எவ்வளவு அவஸ்தேன்னு தெரியல மிருகங்களுக்கு எவஸ்தைன்னு தெரியல இவர்கள் எப்படிப்பட்ட அவஸ்தையை அனுபவித்தாலும் அதற்குள்ள ஒரு அறிவு சொரூபம் இருக்க வேண்டும் அப்போ இங்கு சங்கரர் அறிவ ரெண்டா பிரிக்கிறார் ஒன்று என்னுடைய உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஒரு அறிவு இனி ஒரு அறிவு அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளிருக்கின்ற அறிவு எல்லா உடலுக்குள்ளும் ஒரு அறிவு இருந்து அந்த உடலையும் உலகத்தையும் விளக்கி கொண்டு இருக்கின்றது வரியில் சொல்லப்படுகிறது பிரம்மன் ஈஸ்வரன் விளக்கத்தை நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் ஆனா இந்த இடத்தில் எந்த ஒரு அறிவு என்னுடைய உடலுக்குள்ளிருந்து என்னுடைய உடலை பிரகாசப்படுத்துதோ எந்த ஒரு ஆத்மா பிறகு எந்த ஒரு ஆத்மா உலகத்திற்குள் இருக்கின்ற அனைத்து உடல்களுக்குள்ளும் இருக்கின்றதோ அங்கேயும் ஒரு கமா தான் அந்த இரண்டாவது வரியுது பார்க்கின்றோம் இரண்டாவது வரிக்கு வருவோம் முதல் ஸ்லோகத்தில் யா பிரம்மாதி காந்த தனுஷு யா என்றால் எந்த ஒரு அறிவு பிரம்மாதி பிரம்மதேவன் முதல் கொண்டு படைப்புல முதல்ல வந்து படைச்சவர் யாருன்னா பிரம்ம தேவன் தான் முதல்ல இருக்கார் அவர் தான் மற்றதை எல்லாம் படைக்கின்றார் இப்ப பிரம்மதேவன் சதுர்முக பிரம்மன் நான்கு தலைகளை பிரம்மனில் ஆரம்பித்து பிரம்மாதி பிபீலிகா என்றால் எறும்பு சமஸ்கிருதத்துல எறும்புக்கு பிப்பீலிகான்னு பேர் சின்ன உருவன் ஆனா பேரு தான் பெருசா இருக்கு பிப்பீலிகா அப்படின்னா எறும்பு எறும்புங்கிறது ஒரு உதாரணம் அதுக்கு கீழே ஏதாவது புழு இருந்ததுன்னா அதையும் எடுத்துக்கலாம் பிபீலிகா அந்த அதுவரை உள்ள அப்படின்னா உடல் நுர்த்தம் பிரம்மாவின் உடல் ஆரம்பிச்சு மிக மிக சிறிய புழு எறும்பு முதல் கொண்டு இருக்கின்ற உடல்களுக்குள் புரோதா புரோதா அப்படின்னா கோர்க்கப்பட்டுள்ளதோ எப்படி ஒரு மணிகளை எடுத்துக்கொண்டு அதுல ஒரு நூல் அல்லது தங்கத்தை நம்ம கோர்க்கின்றோமோ அப்படி எந்த ஒரு அறிவு கோர்க்கப்பட்டுள்ளதோ அப்படி கோர்க்கப்பட்ட அந்த அறிவு எப்படி இருக்கின்றது ஜெகத் சாட்சினி சாக்ஷினி ஜெகத் இந்த உலகத்திற்கு சாட்சியாக இருக்கின்றதோ சாக்ஷி அப்படின்னு சொன்னா பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் ரூலோடு சம்பந்தப்படாதவன் கோர்ட்லையும் அதுதானே ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்குது அதற்கு அவர் சாட்சின்னு சொன்னா அந்த நிகழ்ச்சிய பார்க்கிறது மட்டும் தான் அவர் பண்ணியிருக்கார் அந்த நிகழ்ச்சிக்குள் அவருக்கு வேற எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது சம்பந்தம் வந்துட்டா அவர் வந்து சாட்சி கிடையாது சம்பந்தம் வராம தற்செயலாக அல்லது திட்டம் போட்டு அவர் பார்க்கல அந்த இடத்துல அந்த நிகழ்ச்சியை அவர் பார்க்க நேரிட்டது அவ்வளவுதான் அவர் தான் சாட்சி அப்படி எந்த ஒரு அறிவு இந்த அகில உலகத்திற்குள் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருந்து ஜெகத்தை சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றதோ இப்ப முதல் வரியில ஒரு அறிவை சொன்னார் இரண்டாவது வரியில ஒரு அறிவு சொன்னார் முதல் வரியில் இருக்கிற அறிவு முதல் வரியில் இருக்கிற அறிவு என்னுடைய உடலுக்குள் இருந்து என்னுடைய மூன்று அவஸ்தைகள் என்னுடைய இளம் குழந்தை பருவம் முதல் கொண்டு இதுவரை மாறாமல் இருந்து விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அறிவு இனி ஒரு அறிவு மொத்தமான அறிவு அனைத்து உடல்களுக்குள்ளும் இருந்து உலகத்தை விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற அறிவு பிறகு மூன்றாவது வரையில் தான் வைக்கிறார் முதல் வரியில ஒரு சின்ன கமா என்ன என்னுடைய உடலுக்குள் மூன்று அவஸ்தைகளையும் விளக்குகின்றதோ இரண்டாவது வரியில எந்த ஒரு அறிவு உலகத்திற்கு சாட்சியாக அனைத்து உயிர்களிடத்திலும் கோர்க்கப்பட்டுள்ளதோ மூன்றாவது வரியில முதல் பகுதி அதுதான் முக்கியம் சா ஏவ அகம் அந்த அறிவுதான் நான் ஏவன்னு போடுறது அந்த அறிவுதான் இருக்கின்றேன் இதுதான் மகா வாக்கியம் சொல்றது இருக்கின்றேன் எதுவாக நான் இருக்கின்றேன் எந்த ஒரு ஆத்மா என்னுடைய உடலுக்குள் இருந்து கொண்டு என்னுடைய உடலை விளக்கி கொண்டிருக்கின்றதோ எந்த ஒரு ஆத்மா எல்லா உடலுக்குள்ளும் இருக்கின்றதோ அந்த எல்லா உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவும் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் அதுதான் நானாக இருக்கின்றேன் இப்படி நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா பிறகு நான்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் உண்மையிலே அர்த்தம் இல்லாம போயிடும் ஏன்னா நான்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொன்னா நான் இந்த உடலுக்குள் இருக்கிற ஆத்மா அதே நான் தான் எல்லா உடலுக்குள்ள இருக்கிறமாக இருக்கின்றேன் சண்டாளம் கேட்கலாம் நானே அனைத்துங்கிற அறிவு இருந்தா யாரிடத்தில் யார நீ விலகி போக சொல்கின்றாய் அதனாலதான் சங்கர சொல்ல போறார் இந்த அறிவு யாருக்கு இருக்கின்றதோ அப்படின்னு அடுத்த வரியில சொல்லுவார் அப்படி மகா வாக்கியம் அறிவு ரெண்டு அறிவு இந்த இடத்துல ரெண்டு அறிவு கிடையாது பிறகு ஏன் ரெண்டுன்னு சொல்றோம் உடல் ரெண்டா இருக்கிறதுனால ரெண்டு மாதிரி நமக்கு தெரிகின்றது இப்பொழுது கங்கை நீரில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியன் எது இருக்கின்றதோ சண்டாளனுடைய வீதியில் இருக்கின்ற நீர்தேக்கத்தில் எந்தோ அந்த ரெண்டு சூரியனும் நான் தான் யார் சொல்ல முடியும் மேல இருக்க ஒரிஜினல் சூரியன் அந்த சூரியன் சொல்லுது அந்த என்ன சொல்லுது இந்த கங்கை நீர்ல நான் தான் இருக்கேன் சாக்கடை நீர்லயும் நான் தான் இருக்கேன் ஆனா அந்த நான் சாக்கடை நீரினால தாக்கப்பட்டோ கங்கை நீரினால புனிதமானவனாகவோ இல்லை இந்த இரண்டுக்குள்ளும் நான் சமமாக வெளிப்பட்டு விளங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படி சொல்றது போல இந்த உடல்ல வந்து நல்லது கெட்டது ஆரோக்கியம் நோய்வாய்ப்பட்டது இதெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா ஆத்மாவில எந்த வேற்றுமையும் இல்லை இப்ப நான் யார் என்றால் இந்த உடலை விளக்குகின்ற அறிவு சுரூபமான எந்த ஒன்று உண்டோ உலகத்திற்குள் எல்லா உடலுக்குள்ளும் எந்த ஒரு அறிவு உண்டோ இந்த இரண்டு அறிவும் ஒன்றுதான் அதுதான் இந்த இடத்துல மூன்றாவது வரியிலகம் முடிவடைகிறது பிறகு நீ அடுத்த கருத்து என்ன சொல்ற இதுதான் நான் சொன்னா பிறகு எது நான் அல்ல எதை நான் நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் எது நான் அல்ல அதை சொல்றார் இப்ப எது உண்மையான நான் சொல்லிட்டு இந்த உண்மையை தெரியாததுக்கு முன்னாடி எதை நான் நான் நினைத்து நினைத்து கொண்டிருந்தேன் அது நான் அல்ல சொல்ற அது என்ன திருஷ்யா பொருள் திருஷ்யம்னா பார்க்கப்படுகின்ற நான் பார்க்கப்படுகின்ற பொருள் அல்ல இப்ப இந்த இடத்துல எதை சொல்ற எந்த பொருளை நம்ம பார்க்கிறோமோ அத நான் சொல்லுவோமா நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோ மிருகங்கள் எல்லாம் யாராவது நான் அதை பார்க்கறதுனாலயே நான் அல்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த உடலையும் நம்ம பார்க்கிறோம் அல்லவா அப்ப நான் அல்லவ தானே பிறகு நம்முடைய மனசையும் நாம் பார்க்கின்றோம் அறிகின்றோம் அப்போ நம்முடைய உடல் மனம் இவைகளையும் நாம் பார்ப்பதனால் உடலையும் மனதையும் பார்க்கின்றதோ அந்த உடலும் மனதும் உடலையும் மனதையும் தான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்ப இங்க என்ன சொல்றார் உடலும் மனமும் நான் ஏதோ என் மீது வந்து ஒட்டி விட்டதை தவிர நான் என்பவன் அறிவுரூபமானவன் உடலும் மனமும் நான் அல்ல திருஷ்யிருக்கு என்கின்ற இந்த மாதிரி இந்த அறிவை சொல்றார் இதுவரைக்கும் சங்கரர் ஒரு அறிவை நமக்கு புகட்டினார் அவர் புகட்டிய அறிவு வந்து மகா வாக்கியம் உபனிஷத்தினுடைய சாரம் உபனிஷத்தை எல்லாம் இந்த சில சமயங்கள்ல சில பேர்த்துக்கு ஆப்பிளை சாப்பிட்டாலும் ஆரஞ்சு அப்படியே சாப்பிட்டாலும் அதையும் ஜூஸ் பண்ணி தான் குடிக்கணும் அப்படி முழு உபனிஷத்தை ஜூஸ் பண்ணம்னா நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது மணிஷா பஞ்சகம் சரி இந்த இருக்கே அதையும் ஜூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா அதையும் ஜூஸ் பண்ணம்னா இந்த மூணே வரி தான் இது புரிஞ்சாவே நமக்கு போதும் கொஞ்சம் வேகா இருந்ததுனாதான் மற்றது அப்படி முழு உபனிஷத்துக்களினுடைய சாரத்தையே இந்த இரண்டு வரி மூணாவது வரியில ஒரு துண்டு இதற்குள்ள சங்கரர் அடைக்கிவிட்டார் ரெண்ட வரியில அவர் அடைக்கிவிட்டார் எந்த ஒரு அறிவு எனக்குள் விளங்குகிறதோ எந்த ஒரு அறிவு அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள் விளங்குகின்றதோ அந்த அறிவு நான் பிறகு அறியப்படும் உடல் நான் அல்ல ஈதி இந்த மாதிரியான திருட பிரஜா பிரஜம் இங்கு உபதேசிக்கப்பட்ட அறிவு அந்த அறிவு எப்படி இருக்கிற திருடம் உறுதியான அறிவு ஏன்னா அறிவிலையும் உறுதி வேண்டும் உறுதி இல்லை அப்படின்னா விழுந்து விழுந்து விடுவோம் அப்படி திருடமான அறிவு திருட பிரஜாபி அஸ்தி யாருக்கு இருக்கின்றதோ இங்கு நான் உபதேசித்த இங்கு நான் கூறிய இந்த அறிவு யாருக்கு யாருக்கு வேண்டாலும் இருக்கலாம் யாருக்கு இருக்கின்றதோ உறுதியான அறிவு யாருக்கு இருக்கின்றதோ இனி கடைசி வரைக்கும் வரும் சக அவர் அல்லது அவன் சாண்டாளக அஸ்து அவன் சண்டாளனாக இருக்கட்டும் அஸ்துனா இருந்துட்டு போட்டுமே அவன் சண்டாளனா இருக்கட்டும் சண்டாள என்ன நாய சமைச்சு சாப்பிட்றவனா அவன் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நல்ல குளத்தில் பிறந்தவனாகவும் இருக்கட்டும் நல்ல குளம் வெறும் கற்பனை முதல் வகுப்புலேயே பார்த்துட்டோம் உலக வழக்கில் அவர் சொல்றார் இவ இவ்வளவு தூரம் சொன்னவருக்கு அவர் சாண்டாளன் பிராமணன் பார்க்கிற எண்ணமெல்லாம் இல்ல ஆனாலும் உலக வழக்கத்துல இருக்கே அதனுடைய அடிப்படையில சொல்றார் அவன் உடலளவில் சண்டாளனாகவோ பிராமணனாகவோ இருக்கட்டும் அப்படி யார் வேணாலும் அவன் இருக்கட்டும் என்னை பொறுத்தவருக்கு அவன் யார் அவன் இந்த அறிவை உடையவன் இந்த அறிவை உடையவன் சண்டாளனாய் இருந்தாலும் பிராமணனாய் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்தவரை அவன் குருகு அவன்தான் என்னுடைய குரு அவன்தான் என்னுடைய ஆசிரியர் இது என்னுடைய மணிஷா என்றால் உறுதியான ஞானம் அன்சேக்கள் Knowledge இது வந்து மாற்ற முடியாத என்னுடைய உறுதியான கன்விக்ஷன் நிச்சயம் ஞானம் எது ஞானம் இந்த அறிவு யாருக்கு இருக்கோ அந்த அறிவை கொண்டவன் என்ன வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் அவனுடைய உடல் உலகம் இருக்கட்டும் அவனே என்னுடைய குரு அவனே அவனை இந்த உலகமே வணங்கும் கடைசி ஸ்லோகத்தில் எப்படி முடிக்கப் போகின்றார் இந்திரனே அவனுடைய பாதத்தை வணங்க வேண்டும்னு முடிக்கப் போறார் அப்படி சாண்டாளனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பிராமணனாக இருந்தாலும் சரி அவனே என்னுடைய குரு நம்ம பார்த்தோம் ஒருவருக்கு குருங்கிற கொடுக்கிற ஸ்தானம் தான் உயர்ந்த ஸ்தானம் இப்ப இந்த உலகத்துல எந்த ஒன்று அடைஞ்சாலும் அது உண்மையிலேயே தற்காலிகமா இருந்து சென்று விடும் பதவியினால வர்ற புகழ் பதவி இருக்கிற வரைக்கும் தான் பணத்தினால வர்ற புகழ் பணம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் பிறகு வந்து வேற எந்த ஒரு கலை எந்த ஒரு ஆர்ட் ஒருவர் நல்லா பாடுறாருனா எது வரைக்கும் அந்த குரல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஏன்னா எல்லாமே கொஞ்ச நாள் வந்தா போயிடும் ஆனா அறிவு மட்டும் வந்தா நம்மை விட்டு போகாது இரண்டாம் கிளாஸ்லயே படிச்சிருப்போம் கல்வி வந்து திருட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கல்விக்கு இந்த அறிவுக்கு ஒரு மகத்துவம் என்னவென்றால் அது நம்ம கிட்ட வந்துட்டா அது நம்மை விட்டு போகாது அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் இந்த செருக்கு கர்வம் அகங்காரம் ஒண்ணு இருக்கு இந்த பணத்தினால ஒரு அகங்காரம் ஒருத்தருக்கு வந்ததுன்னா பணம் போச்சுன்னா அகங்காரம் போயிடும் பதவினால ஒருத்தருக்கு கர்வம் வந்ததுன்னா பதவி போனா கர்வம் போயிடும் வித்யா கர்வம் வந்தா ஏன் போக மாட்டேங்குதுன்னா வித்யாவும் போக மாட்டேங்குது கர்வமும் போக மாட்டேங்குது பணத்தினால அறிவுனால ஒருத்தருக்கு கர்வம் வந்துட்டு அந்த கர்வம் ஏன் தொடர்ந்து இருக்குதுன்னா ஏன்னா அறிவும் தொடர்ந்து இருப்பதுனால அதனாலதான் அந்த கர்வத்தை நீக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா முயற்சி பண்ணணும் இப்ப கர்வத்தை நீக்கிறதுக்கு அறிவை விட்டுடலாம்னா அது முடியாது அதனாலதான் இந்த வித்யா கர்வம் பெரிய கர்வம் கடைசியிலே கர்வத்தை விட்டுவோம் கர்வத்தை விடுவோம் அதே போல இறுதியில எது நம்மிடம் இருந்தாலும் அதனுடைய சைடு எஃபெக்ட் கர்வத்தை விடணும் இப்ப சங்கரர் வந்து எவ்வளவு ஒரு படித்தவர் எவ்வளவு ஒரு பண்பாளர் அவர் வந்து அந்த சண்டாளனை வணங்கி தன்னுடைய தவறை உணர்ந்து இந்த சண்டாளனே என்னுடைய குரு காரணம் என்ன உனக்கு இந்த அறிவு இருக்கின்றது இந்த அறிவு யாருக்கு இருந்தாலும் அவரே என்னுடைய குருன்னு சொல்லி சங்கரர் வித்யையுடன் வித்யா கர்வமற்றவராக இருக்கின்றார் அறிவுடன் பணிவுடன் இருக்கின்றார் இதுதான் உண்மையான அறிவினுடைய பலன் அறிவு எனக்கு உண்மையா வந்திருக்கா இல்லையான்னு சில பேருக்கு வரும் அந்த சந்தேகத்தினுடைய நிவர்த்தி என்னன்னா அறிவிருந்து கர்வம் என்றால் அது சரியான ஞானம் இனி வர்ற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் கடைசி வரி இதுதான் சாண்டாளனா இருந்தாலும் சரி பிராமணனா இருந்தாலும் சரி அவனே என்னுடைய குரு அவரே என்னுடைய குரு என்பது இத்துடன் முதல் ஸ்லோகம் நிறைவடைகின்றது இப்ப முதல் ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன செஞ்சோம் ஜீவாத்மாவை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணணும் நம்ம கிடைச்சிருக்கிற நேரம் எவ்வளவோ அதற்குள்ள ஆராய்ச்சி பண்ணணும் பிறகு வந்து ஒரு அறிவு எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ள இருக்கோன்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு அறிவு ஒன்றுதான் மகா வாக்கியத்தை பார்த்து இந்த அறிவு யாருக்கு இருக்கோ அவர் என்னுடைய குருன்னு முடித்தோம் இனி நம்ம இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலே அதிலையும் மகா தான் வருகின்றது ஆனால் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் இப்ப ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரத்துடன் மகா வாக்கியம் வருகின்ற முதல்ல வந்து ஜீவனை ஆராய்ச்சி பண்ணும் இதுவரைக்கும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணோம் இனி அடுத்த சைடுக்கு போறோம் இப்ப லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஜீவன் வச்சுட்டோம்னா ஈக்குவேஷன்ல அதை கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி அறிவு சொரூபம்ங்கிற அளவு விசாரம் பண்ணோம் இனி ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு போறோம் ஈக்குவேஷன்ல ஜீவன் டிஸ்வரன் சொன்னா அந்த ஈஸ்வரனை கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண போறோம் ஆராய்ச்சி பண்ணி அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனும் இனி ஜீவனை ஆராய்ச்சி பண்ண என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணி கடைசியில் அறிவு சுரூபம் புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் இப்படிப்பட்ட இறைவனும் இந்த தன்மையுடைய ஈஸ்வரனும் இந்த தன்மையுடைய நான் இரண்டும் ஒன்றுதான் என்று மீண்டும் அதே மகா வாக்கியம் அதனால இந்த இப்ப நம்ம பார்த்த கருத்தை வித விதமான கோணத்துல பார்க்க போறோம் அப்ப சில பேரத்துக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அதான் பார்த்ததை அரைச்சமாவே சொல்லலாம் சர்க்கரை வந்து இனிப்பு நம்ம வெறும் லட்டுமிட்டு சாப்பிடறதையா நிறுத்திக்கிறோம் அந்த இனிப்பை என்ன பண்றோம் விதவிதமான காம்பினேஷன்ல போட்டு விதவிதமான ஸ்வீட் சாப்பிடறோம்ல அதத்தான் உபநிஷத்தின் செய்கின்றது ஒரே ஒரு கருத்து மகா வாக்கியம்ங்கிற இனிப்புங்கிற கருத்தை விதவிதமான கோமக்கு கொடுக்குது அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் எனக்கு ஜிலேபி பிடிக்கும் ஒருத்தர் சொல்லுவார் ஒருத்தர் எனக்கு ரசகுல்லா பிடிக்கும் எல்லாத்துலயும் இனிப்பு தான் இருக்கு ஆனா விதவிதமான காம்பினேஷன்ல வரும்போது விதவிதமா நம்ம ரசிக்கின்றோம் அதை சாஸ்திரம் செய்கின்றது ஒரே ஒரு இனிப்பு மகா வாக்கியம் கோணத்தில் காட்டுகின்றது சில பேர்த்துக்கு ஒரு கோணத்துல புரியாது இனி ஒரு ஆங்கிள் புரியும் புரியும் சில சமயங்கள்ல அந்த நேரத்துல கொஞ்சம் விளங்கும் அடுத்த ஆங்கிள் கொஞ்சம் அதிகமாக விளங்கும் அதனாலதான் பல உபனிஷத்துக்கள் பல விதமான விளக்கங்கள் அப்படி இரண்டாவது ஸ்லோகத்துல வேறு கோணத்தில் வந்து விளக்கி அதே மகா வாக்கியத்திற்கு வருகின்றோம் இனி நாம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம ஈஸ்வரன் கிட்ட போயிடுறோம் ஜீவன விசாரத்தை விட்டுட்டு பகவான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்திற்கு செல்கின்றோம் அப்படி செல்லும் பொழுது இங்கும் நமக்கு ஒரு முகவுரை தேவைப்படுகின்றது யார் ஈஸ்வரன் அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்பொழுது இப்ப ஜீவனை பத்தி விசாரம் பண்ணும் பொழுது நமக்கு விசாரத்திற்கு துணை புரிவது நம்முடைய மூன்று அவஸ்தை என்ன நம்ம மூன்று அனுபவத்தை எடுத்துட்டு நம்மை ஆராய்ச்சி பண்றோம் இனி கடவுளை ஆராய்ச்சி பண்ணணும்னா எதை வச்சுட்டு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றது கடவுளுக்கு எது சொந்தமானது கடவுளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது நம்ம ஆராய்ச்சிக்கான பொருள் வந்து இந்த அகில உலகமும் இந்த அகில உலகத்தையே எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா இந்த உடல் அது நம்மோட சம்பந்தப்பட்டது இந்த உலகம் இறைவனோடு சம்பந்தப்பட்டது இப்போ வந்து சாஸ்திரம் நமக்கு இறைவனை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றது நம்ம அறிமுகப்படுத்தும் பொழுதே ஒரு சம்பந்தத்தோட தான் அறிமுகப்படுத்துவோம் ரெண்டு நண்பர் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார் புதிதாக ஒருவர் வருவர் அவருக்கு இவர் அறிமுகப்படுத்தும் போது ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல அறிமுகப்படுத்துவோம் இவர் என்னுடைய இவர் வந்து உங்களுக்கு தெரிந்த அவருடைய மகன் அப்படி ஒரு சம்பந்தத்தோடு அறிமுகப்படுத்துவோம் அப்படி இறைவனை இந்த உலகம் நமக்கு எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறது என்றால் இந்த உலகத்தை நமக்கு தெரியும் இந்த உலகத்தை காட்டி இந்த காரணமானவன் இறைவன் லட்சணம் வந்து ஜெகத் கர்த்தா ஜெகத்திற்கு காரணமானவர் இறைவனுக்கு லட்சணம் நம்ம வந்து கடவுளை வழிபட்டு இருக்கோம் ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம கிட்ட கேக்குது நம்ம வந்து சாமி கும்பிடறமே டெய்லி போய் சாமி கும்பிட சொல்றீங்களே சாமின் யார் பெற்றோர்கிட்ட கேக்குது அந்த குழந்தை சொல்றாங்க பேசாம சாமிய கும்பயா இல்லையா இல்லீன்னா அடிச்சு போடுவேன் காரணம் என்ன பதில் தெரியல சாமி யாருன்னு ஒரு ஒ ஒரே வார்த்தை குழந்தை கேட்குது அதுக்கு நமக்கு பதில் தெரியல கேட்டா பிறகு ஏன் கும்பிட சொல்றீங்கன்னா உன்னுடைய தாத்தா அப்படித்தான் என்ன அடிச்சு கும்பிட சொன்னார் நானும் உன்னை அப்படித்தான் அடிச்சு கும்பிட சொல்றேன்னு சொல்லிடும் அப்ப இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் உனக்கு பதில் தெரியல யார கும்பிடணும்னு சொல்லி பிறகு நான் எதுக்கு கும்பிடுவேன் சொல்லிருவேன் அப்போ நமக்கு பேசிக்கா சில பதில்கள் தெரியணும் நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கைக்கு ஒரு குழந்தை கடவுள் யாருன்னு சொன்னா எளிமையான பதில் குழந்தைக்கும் கூட புரிகின்ற உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் கடவுள் இந்த உலகத்தை படைப்பவர் அப்ப ஈஸ்வரன்னு போனா அங்க நம்ம விசாரம் வந்து காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் தேரி காரிய காரண விசாரம் இங்க வந்து அவஸ்தா தெரிய விசாரம் அங்க வந்து காரிய காரண விசாரம் காஸ் காரணம் எஃபெக்ட் வந்து காரியம் இப்ப காரிய காரண விசாரத்தை பண்ணி பிறகு வந்து ஈஸ்வரன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதோட குழந்தைகளுக்கு டீச்சிங் ஓவர் இனிமேல் தான் நமக்கு டீச்சிங் அதோட அந்த குழந்தையும் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சது ஓ இதையெல்லாம் படைச்சவர் தான் கடவுளா எங்க இருக்காருன்னா அது அந்த குழந்தைக்கு புரியற மாதிரி நம்ம என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் காரணியில் ஈடுபட போகின்றோம் காரியம்னா நம்முடைய கண்ணுக்கும் தென்படுவது அனுபவிக்கப்படுவது இந்த எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ நமக்கு தெரிஞ்ச கேலக்சிஸ் தெரியாதது எத்தனையோ இருக்கு படைக்கப்பட்டுள்ள இறைவனிடமிருந்து வந்தது இறைவன் தான் காரணம் இந்த உலகம் தான் காரியம் இந்த உலகம் இருக்கே நாம் அனுபவிக்கின்ற படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் இந்த உலகத்துக்கு மூன்று அவஸ்தைகள் இருக்கின்றது எப்படி நமக்கு மூணு அவஸ்தை இருந்தது அதே போல இந்த உலகத்துக்கே மூணு அவஸ்தை இருக்கு படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்துக்கு மூன்று அவஸ்தை முதல் அவஸ்தை வந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த அவஸ்தை ஸ்தூல அவஸ்தை ஸ்தூலம் அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிற இந்த உலகம் தான் பஞ்ச ஸ்தூல பூதமாக இருக்கின்ற ஒரு அவஸ்தை இரண்டாவது அவஸ்தை வந்து எந்த ஒரு படைப்புமே நியதிப்படி பார்த்தம்னா திடீர்னு அது சூக்மாய் இருந்துதான் ஸ்தூலமாகும் எனி கிரியேஷன் எந்த ஒரு படைப்பும் சட்டிலா இருந்துதான் கிராஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு ஓவியர் வந்து ஒரு ஓவியத்தை படைக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அவர் மனதிற்குள்ள படைச்சிருவார் பிறகுதான் அவர் வந்து கிராசை வெளிப்படுத்துவார் அப்படி ஒரு படைப்பு சூக்ஷ்மமாக இருந்து ஸ்தூலமாக வரும் அதே போல சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன் இது சூக்மமான அவஸ்தையில் இருந்தது அது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் பிறகு எந்த ஒரு சூக்மும் காரணமான அவஸ்தையில் தான் வரும் அதை வந்து பொட்டன்சியல் பார் அப்படின்னு சொல்றோம் இனிய காரண அவஸ்தைக்கு மூன்று அவஸ்தை காரண நிலைமமான நிலை ஸ்தூலமான நிலை காரண அவஸ்தா செகண்ட் வந்து சூக்ம அவஸ்தா தேர்டு வந்து ஸ்தூல அவஸ்தா நம்மளுடைய அனுபவம் இருக்கு மூன்று அனுபவத்துல ஜாகிரத அனுபவம் ஸ்தூலம் சூக்ஷமாய இருக்கிறது சொப்பன அவஸ்தை பிறகு ஆழ்ந்த உறக்கம்ங்கிறது காரண அவஸ்தை சாஸ்திரமே என்ன சொல்லுது நம்ம ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் என்ன பண்றோம்னா நம்முடைய காரண அவஸ்தைக்கு போயிட்டு வர்றோமா அப்பப்ப ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வர்றோம் ஒரு ஆசிரியர் ரொம்ப அழகா சொல்லுவ இந்த ஜீவன் வந்து இந்த ரெண்டு அவஸ்தையிலயும் இருந்து இருந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆயிரம் ஒரு பறவை வந்து கப்பலில் அமர்ந்து விட்டது தூங்கிடுது கப்பல் பாதி கடலுக்கு போயிடுது பிறகு வந்து அந்த பறவை வந்து வெளியே போய் போய் பார்க்குது நாலா பக்கம் சுத்தி சுத்தி பார்க்குது பிறகு அதுக்கு எங்கேயுமே இறங்குவதற்கு இடம் கிடைக்கல மீண்டும் அந்த கப்பல்லையே வந்து உட்கார்ந்து கொள்கின்றது அது போல இந்த ஜீவன் என்ன செய்கின்றானா ஜாகிர சொப்பனம்னு ரெண்டு அவஸ்தையில போறான் போயிட்டு அவனுக்கு இருப்பிடமே கிடைக்கல மீண்டும் சுசுப்திக்கு வந்துடுறான் பிறகு மீண்டும் அவன் தப்பிக்க பாக்குறான் இது நம்முடைய ஒரிஜினல் இடம் அல்ல சொல்லி மீண்டும் வெளியே போறானா சுத்தி சுத்தி பார்க்கறான் கிடைக்கல மீண்டும் உறக்கத்திற்குள்ளே வந்து விடுகின்றான் கப்பல் போய் வேற ஏதாவது லேண்டுக்கு போகணும் அது வரைக்கும் இந்த ஜீவனுடைய அவஸ்தை எப்படி இருக்குன்னு சொல்றார் அதே போல இந்த உலகமும் காரண அவஸ்தையில் இருக்கின்றது நம் எப்படி ஆழ்ந்த உறக்கத்துல போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வர்றோம் அதே போல உலகம் காரண அவஸ்தையில் இருக்கின்றது காரண நிலையில் இருக்கின்ற உலகத்துக்குத்தான் இனி ஒரு பெயர் கொடுக்கின்றது அந்த பெயர் வந்து மாயா மாயா அப்படின்னு வேதாந்தாஸ்திர சொல்வது இந்த உலகம் காரண நிலையில் இருத்தல் அந்த மாயைய வந்து யார் கையாளிகிறார்களோ அவர்தான் ஈஸ்வரன் அப்ப ஈஸ்வரனுக்கு என்ன பேர் தெரியுமோ மாயாவி மாயாவினா நம்ம பயந்துக்குவோம் என்ன அந்த வார்த்தை வந்து மாயாவினா ஏதோ மந்திர ஜாலம் பண்றான்னு பகவான் தான் பெரிய மாயாவி காரணம் என்ன இந்த மாயையை கையாளுபவர் யாருன்னா மாயையால் கையாளப்படுபவர்கள் இந்த மாயைதானே நம்மக்குள்ள இருந்துட்டு சும்மா இல்லாம எல்லாம் பண்ணது ஆனா ஈஸ்வரன் யாருனா மாயையை கையாளுபவர் இப்ப ஈஸ்வரன் கிட்ட என்ன இருக்குன்னா மாயையை கையாளுபவர் மாயை இந்த ரெண்டு அவர்கிட்ட இருக்கு இது வந்து ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் இப்படி ஜீவனை பத்தி பேசும் பொழுது இப்படி ஈஸ்வரன் யாருன்னு சொன்னா மாயா மாயாவி அந்த மாயாவிங்கிறதுல அடங்குது மாயாவினா மாயையை கையாளுபவர் மாயையை தனக்கு கீழ் வைத்திருப்பவர் இது ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் இதை நம்ம என்ன செய்யணும் பற்றி விசாரம் பண்ணி இந்த ஈஸ்வரனுக்குள் இருக்கிற தன்மை மாயையினுடைய தன்மையை புரிஞ்சிட்டு மீண்டும் ஜீவனோட ஐக்கியப்படுத்த வேண்டும் அதை நாம் நாளை செய்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம்